0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur x ten Folge Lupen meiner Doppelfuck. Äh, ich weiß es nicht. Äh, Hannes, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi, na, mir geht's gut auf jeden Fall. Ähm, heute aus Solidarität habe ich hier ein Hertha-Trikot an, weil ich finde, dass äh, man muss als Hertha-Fan auch mal äh, Flagge zeigen Und ja. ja, und sonst,
0: wie geht's dir? Ja, abgesehen von dem sehr traurigen Anblick, den ich gerade habe, äh, während du ein Hertha-Trikot an hast, äh, alles gut soweit. Ähm, wir starten direkt mal rein mit den drei Fragen an dich, immer so als kleines Intro natürlich. Ja. Ähm, und der, die heutige Frage ist nämlich, äh, jetzt habe ich es so gerade kurz vergessen, muss ich nochmal nachgucken, <lacht> ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ja, nee, war schon lang die Folge, habe schon wieder einiges vergessen. Mhm. Na, auf jeden Fall. Genau, was sind deine, die Top 3 deine Top-3-Tore. Einfach, also global gesehen Boah. in jeglichen Wettbewerben von jeglichen Spieler meinetwegen auch vor deiner, unserer Lebenszeit einfach die Top-3-Tore.
1: Alter, das ist echt schwer. Vielleicht
0: auch mit persönlichem Bezug oder einfach so, als ein geiles Tor. war.
1: Ja, also ich habe so ein paar Tore im Kopf, die einfach krass waren, wenn man so, ich kann mich immer an diesen Fahrrückzieher zum Beispiel von Ronaldo erinnern oder, oder mhm. an an Stoppelkamp damals äh, das Tor, und ich glaube, mhm. das nehme ich sogar auf die 3, äh, das Stoppelkamp-Tor fand ich damals schon ziemlich witzig, als es okay. gefallen ist. Äh, also ich weiß gar nicht mehr gegen wen, das weiß ich noch gegen wen das war. Nee. Es war aber für Paderborn auf jeden Fall, ja. äh, Bundesliga und da vom, von der Strafraumkante ins Tor ungefähr, aber von der gegnerischen, also von der anderen mhm. Seite, war schon ein geiles Tor. ja.
0: Ja, mir Alter. schwören auf um jeden Fall auch einige im Kopf, ich könnte jetzt glaube ich gar nicht so drei machen
1: Ich glaube glaub, aus persönlichem Bezug, also vielleicht wenn ich noch länger drüber nachdenken würde, wären es wahrscheinlich andere, aber jetzt muss ja ein bisschen schneller gehen. Aus mhm. persönlichem Bezug würde ich auf jeden Fall das Weltmeistertor tor äh, dazu holen. Na, ja, so ähm, auch. Das Götze-Tor, ähm, ja. jetzt nicht so das schönste tor natürlich, aber eins der wichtigsten. So war, zu sagen.
0: war schon aber auch nicht schlecht. Ja, oder? aber ist
1: gut, also wenn es in der Bundesliga passiert, ja. dann würdest du das jetzt nie so... Na. Und ich hoffe witzigerweise, also ich finde, eins der geilsten der, eins der Tore fand ich mal ein Eigentor äh, von Kramer, weißt du, noch gegen Dortmund. Mhm, das ja. ist ein richtig geiles Tor übrigens. Der den hier schön ein eingeschweißt. Ich glaube, Eigentor. also ich glaube, jetzt so auf die Schnelle das sind das die, die mir als allererstes in den Kopf gekommen sind. Und dieses Kramer-Tor okay. fand ich schon ziemlich witzig. Das also ist wahrscheinlich nicht das Top-Tor, aber es war schon ziemlich witzig. Äh, also,
0: so sp spontan. Also nimmst du Karma auf die einen? Ja, ich
1: überlege noch mal kurz. Ich überleg noch mal kurz. Was sagst du erstmal?
0: So spontan was mir noch so einfällt ist auf jeden Fall ähm, Ibrahimovic's Fallrückzieher. Mm, ah gegen, gegen Eines der geilsten Tore aller Zeiten. Mit dem Schweden Tor, also für das. Ja, S ja ah. genau. Ähm, auch Stimmt. zwei sehr geile Tore einfach wegen der Emotionalität im Spiel so ist von Aguero das Tor zur Meisterschaft. Ähm, wo United nicht mehr Meister wird, ähm, äh, die gleichzeitig spielen. Da lag ja City irgendwie bis zur 85.1-0 hinten gegen Queens Park Rangers, dann Ausgleich und dann Aguero, der Kommentator da am Ausrasten. <lacht> Finde ich so geil immer noch. Ähm, und dann noch Troy Dine, auch richtig geil. Ich weiß nicht, ob du es kennst, in den Playoffs damals, zweite Liga wo Leicester erst den Elfmeter verschießt, dann wären sie sicher im Playoffs finale gewesen. Der wird gehalten und im Gegenzug der Konter, kontert Watford und äh, Dine ähm, macht den rein und Watford ist im Playoffs finale Auch richtig geiles ja, Tor, wo erinnern. dann die Fans ins Feld stürmen. Ja, ja sonst noch, also halt Scorpion Kick von Giroux, auch ein geiles Tor.
1: Du bist voll drin ja. in, der, in der Premier League, wa? Also gedanklich auch.
0: Ja, also jetzt bei den Toren so, die mir einfallen schon, aber ich würde sagen generell bin ich jetzt nicht der größte Premier League Verfolger, aber ich äh, den ja, wahrscheinlich verfolge ich den mehr als du.
1: Ja. Offensichtlich. Ich habe also was ich immer noch ein geiles Tor fand war also falls ich auch wie gesagt kein schönes Tor, aber damals als ich im Stadion war von Hertha gegen Bayern, wo Hertha gewonnen hat. Hm. Das das 1 oder das zweite Tor von Hertha und, aber es war halt alles so, also richtig schöne Tore, habe ich jetzt schon, schon so ein bisschen gesagt. Dann äh, natürlich, ja, verrückt Ibrahimovic ist natürlich jetzt viel äh, weit oben. Ähm, genau, ja, gut. Ich würde sagen, ich fand, äh, ach nee, das war ja kein Tor. Ich fand damals auch eine witzige Szene. Äh, ich glaube, eine der witzigsten Szenen im Fußball fand ich, dass, äh, wo, wo, wo Zentner den den Ball nicht getroffen hat, aber es war ja kein Tor. Ja, ähm, ja genau. Okay, gut. Hast du dort noch was zu sehen Ich habe richtig, richtig viele Themen aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Ja, äh, äh, also du
0: sprichst ja auch schon wieder was Gutes an, aber... Äh, ja, äh, zu, ja. zu ja. Ja, jetzt
1: kommen wir dann zu.
0: <lacht> ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit äh, dem Freitagsspiel Bremen gegen Frankfurt. Ja. Äh, ich habe leider die erste Halbzeit nicht sehen können beziehungsweise eigentlich ganz gut dass ich nur die zweite gesehen habe ähm, 2-1 Bremen gewonnen und ich fand war auch das was ich gesehen habe gar kein schlechtes Spiel ähm, Rashica hat für viel Wirbel gesorgt, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen Sargent endlich mal wieder getroffen ich glaube das letzte Mal gegen Hertha ähm, ja, ist klar. <lacht> ja, was äh, dann Rashidi ja auch eine Vorlage auf Gebre Selassie, beziehungsweise, Ja, war, war auf jeden Fall, fand ich, ein gutes Spiel und äh, gehen sogar drei Punkte, finde ich, in Ordnung. Gegen Frankfurt Wenn man auch, auch. Bedenkt, äh, dass das Frankfurter Tor durch eine Ecke entstanden ist, die es ja hätte gar nicht geben dürfen. Ja. Ähm, ist halt irgendwie schade, dass oder beziehungsweise, ja klar, verstehe ich an sich die Regel, dass eben, da man irgendeine Abgrenzung ziehen muss und dass der Schiedsrichter eben, der Videoschiedsrichter eben nur eingreifen kann bei der vergangenen Spielsituation und durch die Ecke ist ja eine neue Spielsituation mm. eben, aber äh, ja, ich finde ja. sonst,
1: ja, also wenn du halt wirklich das auch noch wegnimmst und so und dann irgendwann auch noch faul guckst und so, das brauchst du ja immer kein Schiri mehr. Dann kannst
0: du dir das halbe so, Spiel äh, nochmal äh, im Nachhinein angucken und genau. irgendwas finden, aber also. ja, ja das sind immer so das ist immer das ärgerlichste wenn es dann wirklich direkt durch die Ecke fällt die es hätte nicht geben dürfen mhm. oder durch einen Freistoß mhm. aber ähm, an sich ja, war ja noch einiges dann nach dem Spiel los anscheinend auch im Kabinengang gab es ja einige ja. Auseinandersetzungen auf dem Feld schon äh, ging es heiß her sage ich mal
1: also ich, und ja was? ich habe das Spiel ich habe das Spiel zwar komplett gesehen aber äh, ohne Ton weil ich mit dem Kumpel gleichzeitig gezoomt habe hm. Ähm, und dementsprechend habe ich mich voll gewundert, warum er plötzlich so, also Kofeld so auf den Schiri also jetzt nicht losgestürmt, aber so, so hit, äh, intensiv mit dem diskutiert hat und was da im G äh, Kabinengang äh, passiert sein soll, aber zur Einordnung hat irgendwie danach Hütter ja irgendwie gesagt, dass es ja immer sehr laut ist und dass die da anscheinend auch zum Teil beleidigend werden, die Bremer, der Bremer Staff. Ich kann ja, dazu gut, jetzt aber
0: nicht... So da, da würde ich sagen, steht Frankfurt den Bremern ja nichts nach, also ähm... Also, da habe ich ein ganz gutes Zitat gesehen, weil Hütter ja sich hier wie ein Unschuldslamm dann auch bei Sky90, wie du meintest, schon hingestellt hat. Wenn mir das passiert, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer schimpft, dann kann ich garantieren, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr da sitzt. Der arbeitet dann nicht mehr in meinem Team. Genau, das hat er gesagt bei ähm, Sky90. Ja, ja. Da hat Baumann, finde ich, ganz gut geantwortet. Dann müssten bei der Eintracht in den nächsten Tagen ja einige Posten frei werden. <lacht> äh, ja, also ja. ich finde
1: es auch... Also, ich weiß nicht, was gesagt wurde, deswegen kann ich es nicht so krass einordnen, ich finde aber, dass Emotionen auf jeden Fall dazugehören und dann, äh, das Kohfeldt auch laut wird am, am, am Ding, das finde ich total okay, das hat er ja aber zugegebenermaßen auch gesagt, dass der Trainer das macht, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich meine, wenn du die Fa das Ding ist halt, wenn du überlegst, die Fans auf der, auf der, auf der Tribüne werden ja halt noch viel, viel schlimmer, ja. klar, Klar finde ich sehe ich schon. Ich weiß nicht wie gesagt was passiert ist, aber ich sehe schon so, dass der Staff dann schon eine gewisse Seriosität haben sollte, auch wenn es wenn es hitzig ist, das ist keine Frage. Aber dass man schon eine gewissen Respekt immer vom Gegner auch haben sollte.
0: Ja, ähm, klar, also als finde, als Staff da jetzt man, als Staff da sollte man noch als erstes bei sich dann anfangen, mal äh, zu gucken und sich dann nicht äh, hinzustellen, als wenn man hier äh, die Liebsten der Liga und äh, Frankfurt ja, ist ja sowieso, die waren ja schon vor dem Spiel äh, gut darauf aus, schon ein bisschen zu provozieren und Stimmung ins Spiel zu bringen. Hinteregger äh, hat ja damals im Podcast schon Selke provoziert und so. und äh, Ja, das ist halt auch
1: dann dumm. Ja. Also, und dann auch
0: auf dem, auf dem Platz äh, war ja nicht so, als wäre da irgendwie nur Bremen... Äh, leicht äh, in, zu entzünden gewesen da ja. Junes ich weiß nicht was mit dem los ja, alter, war alter, alter, Ist alter, alter, abgegangen alter. wie sonst ja. was hat er jedes Trikot einmal kurz versucht zu zerreißen äh, <lacht> ja
1: also ich
0: finde äh, das ich, ich hätte jetzt wäre da jetzt gar nicht so eine Welle daraus gemacht worden also ich selber hätte jetzt gar nichts Schlimmes gesehen an dem Spiel war halt ein emotionales Spiel so da geht es mal heiß her gut und Bremen hat gewonnen und ich finde es dann irgendwie ein bisschen dann schwach von den Frankfurtern, dass man sich dann nach dem Spiel da so aufregen muss, also kann man nur abhaken, weil eine Niederlage und gut ist und dann guckt man aufs nächste Spiel, da braucht man doch jetzt nicht so ein Fass aufmachen, da also ja. ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, würde ich sagen.
1: Sehe ich, äh, wie gesagt, prinzipiell genauso, kommt immer ein bisschen trotzdem, wenn es jetzt aus neutraler Sicht kommt es für mich immer noch ein bisschen drauf an, was gesagt wurde, und man weiß ja auch nicht genau, was im Kabinengang passiert ist, ehrlich gesagt, ob das naja. jetzt nur die Frankfurter waren oder wahrscheinlich waren es beide, es gehören ja immer beide dazu irgendwie. No. Aber äh, ja, also ich finde es auch, dass man das auch, da bespricht man das untereinander, vielleicht telefoniert man nochmal noch miteinander, das ist auch gut. Mm. Aber dass man das jetzt auch bei Sky 90 nochmal thematisieren muss oder in irgendwelchen Podcasts, finde ich ein bisschen unnötig, mm. ehrlich gesagt. Genau, ansonsten ja. finde ich es genauso. Bremen Bremen hat äh, das Spiel sogar verdient gewonnen. Erste Halbzeit war Frankfurt ein bisschen besser, aber Bremen hat in der zweiten ja. Halbzeit gut, gut nachgelegt, sehr gut und überraschend gut, fand ich sie. Und ich fand auch Rashica sehr gut. Ähm, hat, hat Vom wirklich gut gespielt und verdienter Sieg, finde ich, für Bremen. Kann ich auch nicht mehr sagen dazu.
0: Ja. Gut. Gehen wir weiter zum Samstag. Mhm. Nur eine Viererkonferenz, weil wieder Sonntag drei Spiele waren. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wollen wir mal mit dem Hertha-Spiel einfach mal anfangen. Das war ja so das Torärmste an, dem, ja. an der Konferenz.
1: Ja. Kann ich machen. Ich kann ja mal was dazu sagen. Und zwar habe ich das Spiel ja. die zweite Halbzeit auch hier nur gesehen. Ich habe aber so ein bisschen, also so manchmal habe ich reingeguckt, erste Halbzeit, ich war mhm. aber nicht zu nicht zu Hause, sondern äh, unterwegs. Und da konnte ich immer nur zwischendurch mal reingucken. Ähm, also, Hertha fand ich sehr gut sogar. Ich fand, Hertha hat gut gespielt, sah gut in den Zweikämpfen. Äh, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Er hat, <lacht> ich fand so ein bisschen, also ich bin ja kein Fan davon, natürlich keiner ist Fan davon, wenn sich Spieler verletzen, keine Frage, aber drei Spieler verletzen sich gleich bei Hertha. Radonic fehlt auf jeden Fall nächstes Spiel, Kunja auch und Kedira fehlt auch nächstes Spiel, auf jeden Fall. Mhm. Und Aber ich muss mal sagen, dass Kunja jetzt fehlt, natürlich nicht, dass er verletzt ist, sondern dass er fehlt im nächsten Spiel, finde ich gar nicht so schlimm, <lacht> ehrlich gesagt. Das gleiche hatte ich witzigerweise auch gedacht. Also, ich, wie gesagt, also ich, am liebsten einfach nur auf die Bank setzen, ohne Verletzung. Aber also der macht natürlich alles immer alleine. Und jetzt ich fand dann, als er raus war, sah das ein bisschen mehr aus wie ein Zusammenspielen, wie ein, wie ein Spiel mit äh, miteinander, dass man dann aufs Tor gegangen ist. Piontek, fand ich, hat einige gute Szenen gehabt. Äh, Gandusi hat sogar auch ganz, ganz ordentlich gespielt. Gut fand ich zum Beispiel. Sifuik, der jetzt seit das dritte Mal gespielt hat oder so. Und auch hm. Klünter fand ich gut. ist natürlich sehr, sehr bitter, das ja, ein schönes Tor gemacht? Dass er dieses Eigentor gemacht hat, ist natürlich sehr bitter, aber trotzdem. Also ich kann nicht so viel dagegen Hertha sagen, aber Wolfsburg ist halt einfach auch so, äh, einfach auch Wolfsburg und verdammt ja. brutal vom Tor dann. Also einmal zumindest. Das andere Mal war es Hertha. Und äh, ja, also das. Her Hertha hätte, den, hätte sogar einen Unentschieden verdient gehabt und dann am Ende der Elfmeter war keiner, sehe ich genauso. Aber dann noch am Pfosten getroffen von Piontek und so, es ist, war schon hart auf jeden Fall für Hertha. Und dass du dann das 2-0 von Lacroix kassierst, passiert dann halt, hätte Hertha ein bisschen mehr Power gehabt und ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, dann wäre da vielleicht ein Unentschieden drin gewesen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, wenn du das jetzt mit Verletzungen schon ansprichst, Pongracic ja ganz am Ende des Spiels dann nochmal ganz übel eingestiegen gegen Piontek. ist auch Glück, dass sich Piontek da nicht verletzt hat. Nach dem 2-0 habe ich
1: ausgehört, das habe ich gar nicht mehr gesehen.
0: Ja, also, das war wirklich ein Einsteigen, da hätt's gut und gerne Glattrot für geben können. Ich äh, weiß auch gar nicht, dann gab es nur Gelbrot, war der Schiedsrichter quasi noch gnädig. Ich weiß gar nicht, ob da auch der Videoschiedsrichter dann hätte eingreifen können bei einer Gelbroten und sagen können, dass es Glattrot war. Ähm, mhm. Das war schon, ein schwieriges Einsteigen, äh, aber ja. an sich ähm, ist es für Wolfsburg jetzt nicht wirklich schlimm, die Gelbrote, weil Brooks war ja, glaube ich, gesperrt oder so und deswegen hat Pongracic nur gespielt. Nächstes Spiel wird, denke ich, wieder Brooks dann in der Innenverteidigung ja. stehen und äh, deswegen dürfte das auch keine großen Probleme bereiten, aber ich finde generell einfach, also ich kann es nur wieder betonen jede Woche, ich finde es Wahnsinn, was Wolfsburg zurzeit spielt, das ist wirklich ja. überragend. Das siebte Bundesligaspiel in Folge jetzt ohne Gegentor. Castels ist wirklich ein überragender Torwart. Also für mich ist Castels aktuell der beste Torwart der Bundesliga, zweifelsfrei. Ähm, Lacroix gefällt Nicht mir Lomp. richtig gut. Hm? Nicht Lomp? Nee, Lomp ist <lacht> knapp dahinter. <Nee. lacht> ähm, aber auch so ein paar Statistiken habe ich gesehen. Äh, Anteil der Torschüsse in den Winkel die der Torhüter pariert hat, ist Castells äh, ganz oben mit knapp 80% Prozent. oder ähm, auch der beste Torhüter, Anteil gehaltener Bälle bei Schüssen aus kurzer Distanz hat er auch fast 80%, Prozent. also ja, es ist Schuss nicht ist so, erragigt, als würde er, er nichts aufs Tor kriegen und hätte nur, wird nur von der brutalen Abwehr profitieren, der kriegt schon auch was aufs Tor und ähm, hält das dementsprechend auch gut, auch gegen Hertha eins zwei gute Paraden gehabt, mhm. ähm, klar dann auch Pfostenglück, aber ich finde es wirklich richtig stark, die Defensive von Wolfsburg. Und dann hast du eben vorne auch noch ähm, einen Weghorst, einen Renato Steffen, der zurzeit stark spielt. Wir haben und ja auch Riedle Baku, der jetzt offensiv ja. äh,
1: richtig gut spielt. Weghorst rennt auch so verdammt viel, haben wir ja letzten, letzte ja, Folge genau. besprochen. Und das ist halt Arbe schon krass, dass der, der ja. holt sich die Bälle hinten und sprintet dann vorne und hat dann vorne die Chance, also es ist halt schon... Das Team ist einfach überragend und war für mich bis zum Bremen-Spiel zusammen mit Frankfurt die formstärkste Mannschaft. Jetzt ist sie die formstärkste Mannschaft auf jeden Fall. Wolfsburg ja, geht richtig ab. Also ich äh,
0: fand es auch äh, vor dem Bremen-Spiel, noch unabhängig jetzt von der Niederlage, dass man immer nur so Frankfurt als Mannschaft der Stunde erwähnt hat. Für mich ist Wolfsburg auch jetzt unabhängig von dem letzten Spieltag, war bisher immer noch ein Tick besser als Frankfurt. Und ich finde es wirklich überragend, Wolfsburg, so vor der Saison hätten wir uns gar nicht so gedacht. Die Spieler, die da irgendwie so, das sind ja viele neue Spieler, die jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren kamen, die da wirklich zu einem super Team zusammengewachsen sind.
1: Ich weiß noch, dass vor einem Jahr ungefähr Glasner so auf der Kippe stand, weil es dann nicht so gelaufen ist. Sie haben ganz gut daran getan, die zu halten, äh, ihn zu halten auf jeden Fall. Ähm, ja. War also Wolfsburg spielt überragend aktuell. Und das ist da, ja, wo sie stehen, absolut zu Recht. Ich
0: zurecht. denke auch, Wolfsburg wird es äh, über die Zeit bringen, über die, über die 34 Spieltage hinweg die Champions-League-Quali schaffen. Äh, ich hoffe, dass sie sich dann auch äh, nächstes Jahr in der Champions League gut anstellen und nicht so wie andere Mannschaften international äh, gut jetzt dieses Jahr mal Champions League ausgeklammert, haben es alle viel geschafft weiterzukommen, aber vor allem in der Euroleague ja. ist ja äh, sehr schwach, was da die Woche passiert ist ja. und ähm, ja, eigentlich schade, wenn ich mal überlege, dass äh, Wolfsburg am Anfang der Saison die Euroleague-Quali äh, verloren hat, ja. also ich denke, die hätten in der Euroleague auf jeden Fall, wären sie bis ins Achtelfinale gekommen, lege ich mich fest.
1: Also Wolfsburg, zumindest in der Form, die sie aktuell spielen, glaube ich, wäre sie, hätten wären die sogar für mich mit in den Favoritenkreis gezählt worden. Also ja, gut,
0: man hat immer noch United, Tottenham, Milan da jetzt drin, aber auf jeden Fall ja. hätten sie Achtelfinale locker erreichen können Ja. Dann das Viertelfinale. Ja.
1: Wenn, du, wenn du Milan, Tottenham und, äh, äh, und Manu United. drin hast, dann hast du halt ah, noch ja. einen Platz frei fürs Halbfinale.
0: Den hat er, ja. <lacht> nee, ähm, United spielt ja jetzt sowieso gegen Milan, von daher, ja, ja, genau, äh, stimmt, stimmt. Äh, ja, nee, also. aber Wolfsburg wirklich überragend zurzeit, kann ja. man, denke ich, eigentlich nichts gegen sagen.
1: Nee, finde ich auch.
0: Ähm, ja, wollen wir direkt weitergehen wir weiter. zu Dortmund gegen Bielefeld?
1: Dortmund, Dortmund gegen Bielefeld, 3 zu 0 für Borussia Dortmund, und Dortmund hat das, also dominiert, ähm, hat den, das Spiel zurecht Recht gewonnen. Ich glaube, zur Halbzeit mhm. war das noch, stand es noch 0-0, oder?
0: Ja. Das war
1: halt, haben sie halt Bielefeld ein bisschen mehr oder weniger über die Zeit gerettet und dann ähm, ja, macht Dortmund einfach alles richtig und trifft dreimal und Bielefeld hatte, hatte keine Chance, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Ja, also Dortmund, also ich jetzt
0: in letzter Zeit wieder ein bisschen auf dem Aufsteigenden Ast, ähm, <köhnt> spielt langsam wieder attraktiven Fußball auch, ähm, hatte wirklich von Anfang an, du sagst es, dominiert und sehr gute Chancen gehabt. Da war Bielefeld schon äh, glücklich noch, ohne Gegentor in die Pause zu gehen. Ähm, wobei dann beim 0-0 hatte war wirklich eine ja, riesige eine Chance. Ja. Äh, den muss er eigentlich machen und dann steht es 1-0 und dann ist es wirklich ein komplett anderes Spiel. Ja, äh, Ja, ich weiß nicht, was er da mit dem Außenriss versucht hat, aber ja. dann nach der Halbzeit ein überragender Sancho. Ja, macht seine 50. Vorlage im 99. Bundesligaspiel, was noch kein Spieler bisher so schnell geschafft hat. Franck Ribéry war bisher schnellster mit 106 Spielen für seine 50 Vorlagen. Zudem auch der jüngste Spieler, der e 50 Vorlagen geschafft hat, also ähm, so ein bisschen die Formkrise vom Anfang der Saison von Sancho ist äh, völlig vergessen und er knüpft wieder da an, wo er die letzten beiden Saisons aufgehört hat. Äh, der wird auf jeden ach, Fall ja, teuer. Letzte Saison eine überragende Statistik mit 17 Toren, 17 Vorlagen, davor die Saison 12 Tore, 18 Vorlagen, jetzt hat er auch schon wieder 11 Vorlagen. Äh, ja, also was der in seinem Alter spielt, ist wirklich äh, überragend. Der ist einfach noch 20 Jahre alt. Ähm, was hast du mit 20, 20 gemacht? Äh, mit 20 <lacht> habe ich äh, angefangen, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> nee, äh, Es ist wirklich krass was der spielt in seinen jungen Jahren ja. und wäre natürlich auf jeden Fall schön, den weiter in der Bundesliga zu sehen, aber ja, ist halt auch quasi für ihn persönlich, verstehe ich jetzt nicht, äh, wünschenswert mit Dortmund in der Euroleague zu spielen nächste Saison, ja. wenn man Champions League spielen kann und Angebote hat. aus. Ja, England. aber er hat auch ja. er
1: hat unter anderem Angebote aus Liverpool, was sehr ernst zu nehmen ist und mit Liverpool stehst du wahrscheinlich, vielleicht ist das auch nicht Champions League.
0: Ja, Chelsea habe ich jetzt auch gelesen, also ja. äh, muss man, denke ich, bis zum Saisonende abwarten, wenn dann auch alle Mannschaften Klarheit haben, wo sie spielen nächste Saison, aber ähm, ist auf jeden Fall, ich finde es jetzt nicht schade für den Verein Dortmund, dass sie nicht die Champions League schaffen, aber schade, dass dann gute Spieler die Bundesliga wahrscheinlich verlassen werden. Ja, auch, ich glaube auch also, Haaland,
1: muss man überlegen, ob der
0: denn vielleicht geht, ja, ähm, also, da wäre es noch das Wünschenswerte, dass er innerhalb der Bundesliga vielleicht zu Leipzig wechselt oder so. Haaland geht nicht nach Leipzig, das ähm, ist viel zu teuer. Also ja, da geht, wenn, ja. wenn er in der Bundesliga wechselt, geht er nach München.
1: Das würde ja, er aber, glaube ich, noch... Das
0: würde ich noch nicht diese Saison... Ja, würde ich
1: Fall, Macht er noch nicht, weil er nicht Nummer 2 sein will hinter Lewandowski. Nee, ich
0: denke, auch Bayern wird sich äh, Haaland... wird jetzt noch nicht das Geld für Haaland ausgeben wollen. Ja, ich.
1: aber Leipzig, also das wird ja. nicht passieren, bin ich mir sehr sicher. Und, ja. und äh, eine Sache würde ich noch sagen, ich habe gelesen... Dass Terzic ja dann, wenn Rose kommt, auf jeden äh, Co-Trainer wird äh, oder bleibt genau. auf jeden Fall in Dortmund. Ja. Das finde ich sehr cool. Das finde ich immer gut, wenn die irgendwie dann eine Perspektive haben auch und dass der dann weiter an der Linie steht, bloß halt als Co. Finde ich ganz cool. Ähm, mhm. Terzic finde ich einen guten Trainer und also den könnte ich mir ehrlich gesagt auch bei einer anderen Bundesligamannschaft vorstellen irgendwann mal. Ich mag ihn eigentlich.
0: Ja, ich. Er also auf jeden Fall sympathisch. Mag jetzt, ich mag Terzic jetzt nicht so, aber ja, mal sehen. Also wird er ja erstmal Co-Trainer bleiben. und ja. Äh, ja.
1: Wieso magst du ihn nicht so?
0: Pf Alleine schon, wie er immer aussieht an der Seitenlinie mit seiner komischen Cap und irgendwie sein Auftreten, finde ich immer ganz komisch, aber ist einfach nur so ein Empfinden. <lacht> okay.
1: Gut, ich würde sagen, können wir direkt drüber ähm Genau,
0: Bayern. Gegen Köln. 5-1. Ähm, ja, wieder mal eine, nach langer Zeit mal wieder in der Bundesliga eine souveräne Vorstellung von Bayern. Ähm, oder beziehungsweise übers gesamte Spiel gesehen souverän. Einzelne Aktionen waren, sahen dann wieder abenteuerlich aus, vor allem das Gegentor. Mhm. Ähm, aber ein überragender Mann des Spiels, Leon Goretzka, mit drei Vorlagen, die auch alle nicht äh, gerade schlecht waren, also nee, nicht also auf jeden nur ein Querpass vorm Tor, sondern schon schöne Vorlagen. Ja. Ähm Lewandowski weiter auf Rekordjagd, äh, den Gerd Müller Rekord einzustellen. Knapp sie von der auch. Bank mit dem Doppelpack auch überragend. Dann wechselt man den Müller ein, ähm, der nach 30 Sekunden direkt eine Vorlage macht. Eine sehr gute ähm, auch. Aber ich muss ja. sagen,
1: das schönste Tor des Spieltags, also nicht des Spieltags, sondern des Spiels. Spieltags ist ein anderes für mich. War das von Skiri, das einzige Tor der Kölner. mit dem Schönste Tor. Mit dem Heber, über, nicht, nicht des Spieltags, sondern des Spiels, finde ich. Ja, ähm, okay. Mit dem Heber über Müller über Neuer rüber, fand ich schon ein ganz cooles Tor eigentlich. Also mit dem Lupfer.
0: Ja, ja, also ich fand es eher krass, was Alaba und Boateng, also vor allem Alaba da macht. Äh, in der Situation, da muss Alaba einfach hingehen, den Ball rausschlagen oder äh, zumindest irgendwie nach außen passen oder so, aber äh, bleibt da weg, ist sich nicht einig mit Boateng. Äh, ja, die, die, sieht die, da ja da das sehr, fand ich auch, ja. Sieht da sehr stümperhaft aus und äh, Skiri nutzt natürlich den Fehler dann gut aus, ist da wach, ähm, ja, aber alles in allem, da saß dann ja nochmal, das war ja, glaube ich das 2-1, da saß dann ja nochmal ein bisschen ähm, gefährlich wieder aus, aber dann mit den Einwechslungen von Müller und Gnabry hat Flick dann äh, von der Bank das Spiel entschieden. ja Und äh, ja, war ein souveräner Sieg, kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen, würde ich meinen.
1: Würde ich auch sagen, für Hertha ist es gut, dass wirklich alle unten verloren haben. Mhm. <lacht> ähm, und ja, Sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, also Köln hatte auch hier wieder keine Chance gegen Bayern. Ja, ich habe da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Zu. Ja. Hatte ich noch irgendwas zu Bayern zu sagen? Warte, ich gucke mal, ob ich auch irgendwas zu Bayern sagen wollte. Aber habe ich auch nichts. Nö. Ach doch, äh, Musiala ist jetzt DFB-Spieler. Also zumindest ja, hat er stimmt. sich dafür entschieden. Das, das finde ich sehr cool. Und ich glaube, äh, Löw tut gut daran, den direkt dann auch mitzunehmen für das nächste Mal.
0: Ähm, ja, ich finde es auch natürlich aus deutscher Sicht eine coole Entscheidung. Ähm, aus seiner Sicht weiß ich gar nicht, äh, ob mir da die deutsche Nationalmannschaft besser gefallen würde als die englische. Aber was man definitiv sagen kann, hat er ähm, qualitativ wesentlich geringere Konkurrenz in Deutschland ja. als in England ja, und ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickelt und nicht nur einen Talent mit viel Potenzial bleibt, sondern auch einen Weltklassespieler wird, dass man dann, wenn wird's, auch noch äh, zu einem Weltklassespieler wird, oder auf jeden Fall zu einem guten Spieler. Also, man hat jetzt ein paar Talente im Mittelfeld, und ähm, hoffentlich werden die auch in ein paar Jahren zu äh, richtig guten Stammspielern, dass man da mal wieder ordentliche Nationalspieler hat. Wie, wie siehst du aktuell das
1: Deutschland-Mittelfeld aufgestellt? Also, nee, nicht aktuell, sondern wie siehst du zukünftig das deutsche Mittelfeld aufgestellt?
0: Ich würde sagen, in der Offensive sind wir ganz gut aufgestellt für die Zukunft wahrscheinlich. Hm. Ähm, da hat man ja immer noch Sané und Gnabry über die Außen, die noch ein paar Jahre vor sich haben. Werner. Äh, in Werner, in den Havertz, der ja, Harvards und Werner ja beide so ein bisschen bei Chelsea noch Schwierigkeiten haben. Aber ähm, trotzdem, trotzdem. Un un unangefochten
1: gute Kicker sind auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Ähm, und dann mit Würzen muss ich da zwei Talente, die natürlich viel Potenzial haben und hoffentlich was daraus machen. Und Goretzka hat man, ist auch ein überragender Spieler. Defensiv hat man nur so. Ich finde Neuhaus, Neuhaus sollte man auch noch in der Mittelfeld noch mit erwähnen, finde ich. Ja, ist ich auf jeden Fall gut. Aber ich würde Neuhaus noch nicht unter Weltklasse zählen.
1: Naja, Musiala würde ich auch noch nicht und Würz auch nicht. Ja, ja, wie aber gesagt, das meine ich genau ja. Würz zukünftig. und Musiala sind
0: noch Talente, die, würde ich sagen, Potenzial haben, Weltklasse zu werden und das hoffentlich vielleicht umsetzen. Neuhaus, ja, ist ein guter Spieler, kann man, also auf jeden Fall nominieren kann man ihn. Das sehe ich vielleicht nicht in der Startelf direkt, aber ähm, auf ja. jeden Fall im Kader der Nationalmannschaft, ja. Ähm... Ist, was so eher ein bisschen schwierig ist, ist, würde ich sagen, schon die Defensive. Vor allem natürlich die Außenverteidigung haben ein Riesenproblem immer in Deutschland. Hm. Ähm, Kimmich okay, ist gesetzt. Ist jetzt, ja, da ist jetzt so der einzige, das einzige wirkliche Talent, was mir spontan einfällt, der in den letzten Bundesligaspielen jetzt äh, ein bisschen Spielzeit kriegt, von Hoffenheim, äh, John. Ja, der ist gut. Der ist für ja. gut. Baku ähm, natürlich. Also. Ja, klar, Baku definitiv ähm, ist natürlich auch wieder ein eher offensiverer Verteidiger, so äh, im Stile von Gosens. Ähm, ja, so, ein, so einen richtigen Philipp Lahm hat man da irgendwie nicht so einen Nachfolger. Ähm, Na, Kimmich halt, aber der spielt halt oft auch zentral. Ja, Kimmich ist, würde ich sagen, besser aufgehoben mit im Mittelfeld. Ja. Wobei, wenn man da dann eben auch Gute hat, dann wäre es fast schon, ja eine Option, Kimmich hinten rechts wieder spielen zu lassen, wobei man da wirklich sagen muss, es wäre auch ein bisschen verschenkt, äh, Kimmich nicht auf der 6 spielen zu lassen, weil er da überragend ist, aber mhm. wenn man eben keinen besseren für hinten rechts hat, muss man dann gucken, wie man das löst, mhm. aber ja, ich denke, da wäre jetzt wieder ein Riesenthema, was man da aufmachen könnte über Nationalmannschaft, aber ist auf jeden Fall schön, dass Musiala sich für Deutschland entschieden hat. Ja. Also in Innenverteidigung aktuell finde ich zum Beispiel, dass Rüdiger sehr
1: gut spielt, denn auf Chelsea der spielt äh, ja durch aktuell, der spielt ja jedes Spiel. Ähm, ja, ist auf jeden das Fall wieder ein Thema. Wieder, ja. ähm, Aber ich fand, ja. ich fand interessant, dass Löw nämlich gesagt hat, anscheinend in der Woche, ja, also <lacht> vielleicht, jetzt muss ich kurz gucken, wie er es genau gesagt hat. Vielleicht sollte man mit dem Umbruch im DFB ja doch noch ein bisschen warten, <lacht> hat er gesagt. <lacht> So, nach dem Motto, ja, vielleicht hole ich ja Müller, Boateng hm, und gelebt, Hummels ja. wieder zurück. Also, für die deutsche Nationalmannschaft wäre es in der aktuellen Situation unbestritten sehr gut, dass die wieder zurückkämen. Ja. Äh, und ähm, also, ich hoffe sehr, dass die, dass die wieder zurückkommen, ähm, weil man aktuell eben diese Talente findet.
0: fürs Turnier, definitiv für die ja. Euro, ja. Danach ja. kann man wieder sagen, okay.
1: Aber ich meine, Müller spielt eine überragende Saison. Ja. Auch Hummels ja, ist auch richtig gut ja. in der
0: Verteidigung aber einfach die Pässe rauszuschmeißen, gut, da ist ja, denke ich, Fußball Deutschland mittlerweile schon einig, dass das eine Fehlentscheidung ist, aber ja. könnte man also, immer wieder drüber diskutieren. Aber ja,
1: ich habe noch eine Frage, wenn wir also das wollte ich vorhin eh ansprechen im Tor, das Tor, also der deutschen Nationalmannschaft, äh, siehst du da Talente im, äh, im Aufstieg von De äh, deutsche Talente, die du irgendwann möglicherweise in der Nazu sehen könntest?
0: Ja, das ist so ein bisschen schade irgendwie. Man hatte eine richtig überragende Torhütergeneration. Ist äh, fast schon schade, dass sie alle so auf einen Schlag kommen damit. Ähm, Trapp, äh, Leno, auch wenn der nicht ja. mehr ganz so gut ist wie äh, in seiner besten Zeit. Ähm, Ter Stegen, Neuer. Und jetzt ist so ein bisschen, kommt nicht mehr so viel nach. Dann hat man Talente eben, die auch noch nur Talente sind. Ein äh, Grill bei Leverkusen, so spontan fallen mir da jetzt aber keine richtig überragenden Torhüter ein.
1: Also mir fällt äh, überragend jetzt natürlich nicht, aber jemand, ein, also zwei äh, Torhüter ein, die ich in Zukunft sehr gut sehen kann. Auf jeden Fall bei höheren Vereinen, als sie jetzt sind und vielleicht sogar irgendwann Platz zwei oder drei der Nazio. Und zwar ähm, finde ich Felix Müller richtig gut. Ich
0: finde ja, okay, den, ich find den richtig
1: gut äh, so. und, ähm, und ich finde äh, find auch äh, Robin Zentner eigentlich einen richtig guten Torwart, auch wenn er jetzt mega gepatzt hat. Aber, aber, aber wie alt sind Zentner und Müller? Die sind doch auch Anfang 20, oder? Echt? Gla glaube ich. Okay. Also Müller ist auf jeden Fall nicht so, also was heißt auf jeden Fall, werde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber, aber ich glaube, soweit ich weiß, sind die nicht so
0: alt. Gute Robin Zentner 26.
1: Ja, ach so, ich dachte schon, die, die, noch, die werden jünger.
0: Müller ist. Und Florian Müller.
1: Müller ist. Ist 23. 23 ja. Gut, denn,
0: ja. Hat auch schon für die U21 gespielt Deutschland. Ja, also. Okay, ich dachte, ich dachte, er wäre noch jünger.
1: Okay, aber Müller finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Keeper, den ich mir vorstellen könnte, dass man ihn irgendwann mal mitnimmt. Ähm ja,
0: mitnehmen kann man auf jeden Fall mal, wenn, wenn in ein paar Jahren so die die alten Torhüter weg sind. Ähm, aber noch würde ich dann lieber auf ähm, die alten vertrauen, vor allem Torhüter ist jetzt eine Position, die auf jeden Fall, wo Erfahrung auch viel wert ist und da spielt jetzt das Alter nicht wirklich eine Rolle. Da sieht man ja an äh, Torhütern wie Buffon oder so, da kann man auch im hohen Alter noch ordentlich Leistung bringen. Das stimmt,
1: aber ich finde ähm, natürlich trotzdem, dass du die Erfahrung auch sammelst, indem du mitgenommen wirst. Ja, und klar. dementsprechend finde ich, dass man Vielleicht so überlegen sollte, Leno vielleicht wegzulassen und mhm. dafür mal einen ja, Jungen mit reinzunehmen. Da
0: kann man mal einen Jungen mit reinnehmen, einen Grill oder einen Müller, ja. Also Definitiv. aktuell finde
1: ich eher einen Müller, weil Grill hat das Spiel ja, gemacht. Ja, Müller hat Spielpraxis,
0: ja, ja. klar. Ähm, Gut,
1: ist auch Freiburger, ja. das wäre für Löw auch gar... Also, es ist kein Freiburger, <lacht> es kommt ja aus Mainz, aber, <lacht> äh, mhm. aber für, für Löw jetzt gar nicht so dumm. So.
0: Ja, kommen wir, würde ich sagen, wieder zur Bundesliga. Ja. Yeah. Zum ähm, Duell RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Warte
1: mal, wir haben, haben wir schon alle Stuttgart mhm, gegen wir Schalke haben gar nicht alle. Das,
0: ne? Stimmt. Das unterhaltsamste Spiel der Konferenz, würde ich sagen. Ja, Habe ja. ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, viel zu reden, auch über Schalke. Mhm. Also, da vielleicht. Mal zum ja?
1: ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht erst noch zu dem, was davor passiert ist. Aber ja. wir
0: können auch erst zum Spiel kommen, sag du. Ähm, ja, also das Spiel war wirklich ähm, grauenhaft. Also was Schalke da gemacht hat, das war ja nicht nur, dass man sagt, schlecht gespielt. Ähm, das war wirklich, also da fragt man sich wirklich, was sie im Training machen. Also bei den Ecken, erstmal 3-0 geht Stuttgart nach einer halben Stunde in Führung. durch, nur drei durch Ecken. Durch drei Eckballtore und, und zweimal das identische Tor. Und dann auch Endo. Endo, der kleinste Spieler ja, des... Äh, das war nicht mal so, ich kann nicht mal sagen, der und der hat den Fehler gemacht. Da war einfach alle, also keiner, schon vor der Ecke hat keiner Endo gedeckt und das war nicht mal so, dass man dann gut, dass sie vielleicht nicht auf Manndeckung verteidigt haben, sondern Raumdeckung, deren Raumdeckung bestand darin, dass fünf Spieler sich... Auf einem Quadratmeter vorm Torhüter versammelt haben und der restliche 16er frei war, ja. Endo immer im zweiten Pfostenstand einfach eingeschoben hat. Also, das, das also ich finde schon, okay, ich, ich, ich find schon witzig, ich finde schon Verteidigung aus. Ich
1: finde schon Endo ist einfach witzig. Endo hat noch nie ein Tor in der Bundesliga gemacht davor, hat mhm. jetzt das erste Tor gemacht, also die ersten beiden Tore in der Bundesliga gemacht. Endo ist der kleinste Spieler der Stuttgarter, macht zwei Eckentore nach Ecken, also zwei Tore nach Ecken. Die Schalker rennen da nach vorne, ich decken alles außer, die decken gefühlt alle Kaleitschic, ja, wirklich alle auf einmal. Und, und selbst der macht nach der dritten Ecke dann selber noch das Tor, trotz an dem ja. alle da sind. Also das war das war grottig verteidigt. Und ich oh, finde, nee. Langer hat es langer wirklich eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich fand, ähm, zumindest von dem, was man gesehen hat, wenn du so verteidigst, ist der Trainer die ärmste Sau. Der kannst ja nichts machen, was was soll's nur? Er hat ja bestimmt nicht gesagt, rennt alle weg von Endo, so. also. Ja, also es war wirklich, es
0: waren immer fünf Verteidiger von Schalke gebündelt im Fünf-Meter-Raum auf einem Fleck gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, was das für eine Verteidigungsart war, aber war keine gute. Und dann, so was ich in der Konferenz nochmal gesehen habe, so ab der 80. wenn man dann rübergeschaltet wurde zu Schalke gegen Stuttgart, das sah wirklich traurig aus, was Schalke da gemacht hat, als hätten die keine Lust. Also da vorm 16er greift man einfach nicht mehr an. Da konnte sich Clement einfach aufdrehen, entspannt einschieben. macht er das 4-1 mit einem schönen Schuss. Keine Frage, ja, auf war Fall. gut gemacht. Aber da kommt auch gar kein Druck von Schalke. Die greifen gar nicht an. Und dann ging es ja immer so weiter. Kulibali hat da nochmal ein bisschen Wind reingebracht, viel Tempo gemacht, ist dann die Dribblings gegangen. Da hat man auch gar nicht wirklich angegriffen. Dann ähm, Endo mit der nächsten Vorlage noch auf die Davi, der da auch 20 Meter vorm Tor einfach abzieht, weil da einfach gar keine Gegenwehr kommt und Schalke guckt nur zu. Das sah wirklich, also da hatte man schon Mitleid, was ja. also was die da auf den Platz gebracht haben. Das war weniger als gar nichts. Ja. Also Und da, da, da braucht man auch nicht den Trainer anzählen, dass... Ähm, da, da sollte sich die Mannschaft einfach mal in die Nase packen, was, was, ob die überhaupt Bock haben, noch ich find's, zu
1: spielen. Ich finde es äh, zum Teil sogar ziemlich arrogant, Mustafi. Ich meine, drei, ey, guck mal, drei Leute, Mustafi, Hünteler und Kolasinac, alle im, im Winter gekommen und genau, also ich weiß nicht, ob es nur die drei waren, aber genau die drei gehen irgendwie zu den Vorgesetzten und schwärzen den Trainer an.
0: Das ich schon okay, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass die drei da halt das waren.
1: Also, soweit ich es gehört, das habe ich so gelesen, ob es jetzt zu okay. 100% stimmt, weiß ich nicht, aber so mhm. habe ich es gelesen und wenn es so war, ist, es halt so arscharrogant irgendwie für dich. Ah. Ja, und, und dass du das halt auch nicht mit dem Trainer besprichst,
0: so, mhm. wenn es so gestimmt hat. hat ja, zumindest. Das ist groß immer groß halt, muss man immer gucken, welcher Seite man da was glaubt. Ja, genau, aber ja, du klar. hast aber ja gesagt, Groß äh, wusste davon anscheinend nichts und hat auch selber, dass keiner zu ihm kam, mit ihm geredet hat. Ähm, ja, aber also
1: ich, ich kann mir das zumindest, wie gesagt, natürlich weiß ich nicht, wer jetzt was wie äh, verstanden hat, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass die sich da irgendwie selber äh, besprechen und irgendwie dann halt fortgesetzt gehen. Ich meine, das hat fünf Leute, die jetzt den Job, also das ist hier die Aktion jetzt nicht, aber fünf Leute sind jetzt rausgeflogen, groß mhm. raus. Ähm, Schneider der Athletiktrainer
0: war ja schon die letzten Wochen immer mal in der Kritik, weil sich da anscheinend Schalke-Spieler verletzen auf äh, Weisen, die jetzt nicht äh, üblich sind, dass man sich so oft verletzt der Rittler ja. äh, zweimal jetzt verletzt seit er da ist äh, glaube ich nur gegen Bremen bisher ein paar Minuten gespielt, ja
1: und dann ist noch ja.
0: Ähm, ich weiß grad, was? Sascha Rita.
1: ja, Rita ist auch
0: raus, ne Genau, Schneider und,
1: noch, und dann äh, großen der Co-Trainer und der Athletiktrainer. Genau, der Co-Trainer ist ja mal Co-Trainer gewesen bei Hertha. Dann ist er zu Stuttgart und dann zu Schalke gegangen. Hm. Und ich bitte und der war unter hm. Daday-Trainer. Bitte komm zurück. Ich mochte den sehr, ich möchte, dass er zurückkommt. Aber äh, ansonsten ist es also ja, eine ziemlich heftige Aktion auf jeden Fall auf Schalke. Und ich habe ja. hab mal überlegt, wen, wen Schalke jetzt holen sollte. Ähm, und ich sage dir mal, ja, ich habe jetzt vier Namen rausgesucht die, wo ich glaube, dass Schalke, die jetzt... Ich hoffe, da ist nicht Stevens dabei. nee ist nicht dabei. <lacht> ich, die Schalke jetzt holen sollte mit Blick auf die nächste Saison. ja Und du sagst immer, was du davon hältst. Und so mhm. habe ich gesagt, äh, ich lese erstmal alle vor und du sagst dann was dazu. Ich habe gesagt, äh, Labadia Tedesco, Bayer Lorza oder Hacking?
0: Hacking kannst du streichen, der wird sich das nicht antun. Okay. Ähm, Labbadia, ja, ist ja so ein bisschen äh, hat ja schon gezeigt, dass er so ein bisschen den Karren aus dem Mist fahren kann aber ich weiß nicht, ob der ob der sich das auch antut das ist immer die Frage Tedesco, kann ich mir noch am ehesten vorstellen hat zwar noch Vertrag, würde man ja da dann erst im Sommer kriegen ähm, müsste man halt bis zum Ende der Saison irgendjemanden finden der sich das antun will es gibt ja auch so, Schalke versucht ja auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie er heißt, irgendeinen Jugendtrainer da aus dem Schalke-Bereich ähm, zu überreden, dass er es machen soll. Norbert Elgert, schon, aber der weigert genau, sich was, ja mit Händen und Füßen, wehrt er sich, dass er das nicht machen will. Und ja, macht, äh, er er hat, nicht aber er
1: hat es schon, also ich habe mal sein Buch gelesen. Ähm, und er hat, also zumindest was er drinsteht, hat er schon immer gesagt, dass er, er wurde schon öfter es mal gefragt, ob Prof. er Profitrainer ist oder
0: so. Ja. Ja, er wollte immer nur das, die jungen
1: Spieler haben und ich meine, das ja. hat er auch immer gut gemacht.
0: Ja, aber an dem versucht man, so wie ich mitbekomme, immer noch weiter zu arbeiten, aber, dass er das unbedingt machen soll. Aber er ist auf jeden oh. also er
1: macht es auf jeden Fall nicht, das war ja schon jetzt bekannt geworden, ja. aber er ist auf jeden Fall Kaderplaner mit für die neue Saison.
0: Ja. Und äh, wen hattest du noch als vierten genannt? Äh, Bayer Lorzer. Achso, so. Ja. erst Zweitliga erfahren, finde ich? Oh, ja. <lacht> Irgendwie bei jedem Trainer, der halbwegs Erfahrung hat, denke ich mir, das will er sich doch nicht antun, da jetzt äh, so Schalke, da kann man ja eigentlich nur schlecht aussehen, aber ich, Tedesco, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, finde ich äh, auf jeden Fall eine coole Option. Weiß nicht, ob der ja, also wie da sein Stand ist, ob der überhaupt wie lange hatten denn noch Vertrag jetzt Also so,
1: er hört auf jeden Fall jetzt auf bei Spartak. Dann am Ende so, ich glaube Mai, oder oder März? Ich irgendwas mit M. <lacht> irgendwie so hört er okay. auf. Und ich würde sagen, ähm, also ich pennt auch am, am am möglich. Ich finde schon Tedesco und Bayer dort Möglichkeiten für die mhm. Saison. bis ja. jetzt noch zu Ende zu fahren hier irgendwie und dann. Also entweder... Ja, also jetzt die Saison zu
0: Ende fahren wird Tedesco nicht, weil... Nee, nee, das nicht, fahren. aber jetzt ist es ja. ja auch
1: egal, also ob das jetzt jemand macht oder halt ein Jugendtrainer, ich glaube, das ist ja, scheißegal. Geht <lacht>
0: trainieren oder nicht? Ich glaube, schlecht ja. kann die nicht
1: mehr aussehen. Ich kann eigentlich auch da trainieren oder was auch immer, ja. wenn die das besser können anscheinend. Also ich hätte ich hätt ehrlich gesagt aus Schalke-Sicht mit großes zu Ende gefahren und dann nächste Saison, weil ich meine, du kannst jetzt eh nichts mehr machen, das geht runter, Punkt, da gibt es keine Diskussion, glaube ich. Und äh, da brauchst du jetzt nicht nochmal einen neuen Trainer holen. Ich, ja. ich glaube, die holen jemand aus der Jugend hoch und er ist so, dann zweite Liga ja. aufstocken.
0: Ich fand auch große Aussagen danach nur witzig, dass er Schalke auf jeden Fall auf einem guten Weg sieht und die Mannschaft sich entwickelt hat, ja, das äh, hab da habe ich jetzt, ich jetzt witzig, nicht so viel von gesehen, aber gut. Das fand ich auch ganz ja. witzig. <lacht> ja.
1: Übrigens, hast du gelesen, wollte ich eigentlich noch zu Bielefeld sagen, dass ähm, das Neuhaus ja. auch offen,
0: offen, ja. auf der Kippe steht? Finde ich äh, sehr kurios. Also, ich auch. Ich denke, die sollten mit dem Punkt zufrieden sein und äh, zufrieden sein, wenn sie mit Ach und Krach die Klasse halten und nicht vergessen, dass sie <lacht> nur Bielefeld sind. Also ich finde es irgendwie schade, wenn man dann so ein Neuhaus rauswirft. Aber, ja, also ich finde, das ist ein guter, ja. richtig
1: guter Trainer und ich könnte mir den auch ja. in der Bundesliga vorstellen, deswegen also finde ich komisch. Aber
0: noch ist da ja nichts bestätigt, das ist ja nur ein Gerücht. Ja, ja
1: aber ja, also wenn das wenn, stimmen sollte, finde ich ja. das irgendwie komisch. Gut,
0: dann kommen wir jetzt aber zum äh, vielleicht Spitzenspiel des Spieltages, ja. Leipzig gegen Gladbach. Mhm. Und da ist ja Gladbach richtig gut reingestartet, 2-0, früh in Führung gegangen. Aber trotzdem auch die erste Halbzeit, in der man noch mit 2-0 in die Pause gegangen ist, fand ich, war schon Leipzig die spielbestimmende Mannschaft. Von Gladbach kamen immer nur vereinzelt Vorstöße, die man dann eben direkt in Tore umgemünzt hat. Und ich fand, Gladbach hat war eher auf Verteidigen aus und ähm, Leipzig hat ein gutes Spiel gemacht und dann zweiter Halbzeit auch den Ertrag da ausgezogen aus einem guten Spiel und ähm, 3-2 noch gewonnen in der Nachspielzeit mit Sörlot. Ähm, ich weiß nicht, was du noch zum Spiel zu sagen hast, aber ich fand Gladbach war wieder mal kein gutes Spiel.
1: Also ich äh, kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, als du als das, was du jetzt gesagt hast. Leipzig verschläft die erste Halbzeit natürlich, ähm, aber dann drehen sie halt absolut auf und gewinnen das Spiel dann im Endeffekt absolut zurecht. Gladbach hat mir auch, wie du gesagt, dass die Durchschlagkraft gefehlt. Gladbach, gefühlt haben die viel mehr damit zu kämpfen, dass Rose jetzt irgendwie, also dass das so viel Thema ist jetzt plötzlich. Ähm, also schwach, was Gladbach in der zweiten Halbzeit stark, was Gladbach in der ersten Halbzeit gespielt hat, aber schwach, was Gladbach, Gladbach in der zweiten ja, Halbzeit gespielt hat. ich fand, in der ersten
0: Halbzeit war es jetzt nicht so stark, da war es eher effektiv. Ja, oder ähm, so. Ja, sie haben gut verteidigt, aber ich fand auch, Leipzig war da noch die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, auch wenn es blöd aussah nach dem 2-0.
1: Ähm, nach das 3-2 von Zurlot ähm, wurde ja plötzlich so richtig diskutiert von Gladbacher Seite. Ja, ach, Und der ich Schubser, das, ja, das war doch nichts. Ich, ich habe mir gedacht, das war halt, also ich habe schon in der Situation gedacht, also äh, also bei der ersten Zeitlupe gedacht, das ist nix. Also, nee, das war überhaupt nichts. Also, das ist ja, weißt du, das ist ja nicht normal, er hat ihn angefasst, so, er mhm. hat ihn ja nicht mal wirklich geschubst. Ja. Also, fand ich überhaupt komisch, dass, dass das so diskutiert wurde. Und ansonsten, äh, ja, Leipzig gewinnt es zurecht. Recht, er war aber gut gespielt, auf jeden Fall. Schönes Tor nochmal von Paulsen, ja. dann, fand ich.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Sonntag oder ja, man kann auch erwähnen: äh, Leipzig äh, bleibt dann dran an den Bayern. Ja. Ist, ähm, haben sie auf jeden Fall einen wichtigen Sieg eingefahren. Und glaubst du, Leipzig wird den Bayern gefährlich noch?
1: Ich guck mal ganz kurz, was am nächsten Spieltag passiert. Aber äh, ja, Dortmund äh, gegen Bayern. Bayern gegen Dortmund, ja stimmt. Leipzig in Freiburg. Ähm, ich sag mal ein bisschen aus Hoffnung, ja. <lacht>
0: okay.
1: Also ich sage, dass Bayern noch. Also ich glaube, Bayern wird Meister, aber ich glaube, dass das lange knapp wird. Diesmal
0: nicht am 28. Spieltag, sondern jetzt nee, am 30.
1: So. Also ich, aus Hoffnung sage ich, Bayern macht die Meisterschaft am 32. Spieltag fix.
0: Okay. Was sagst du? Ja, ich sage dann am 33. Uh. Also 32. Spieltag Meister ist ja auch nicht äh, schlecht. Also das heißt Nein, ja auf, gar keinen, Vorsprung. auf Vorsprung. gar keinen Fall. Neun aber, <lacht> aber aber Punkte glaub... Vorsprung sind jetzt auch nicht ohne. Was? Neun Punkte Vorsprung sind jetzt auch nicht ohne. Wenn du drei nee, Spiele hast, ja nur sieben. Dann... Achso, ja, stimmt. Gut, dann ist ja der drittletzte schon gespielt. Ja. ja, gut. Mal sehen. Auf jeden Fall könnte es spannender werden als sonst. Hoffe ich. Ja. Gut. So, Sonntag. Was hast du, hast du da alles gesehen oder was hast du gesehen? Also Union habe ich nicht gesehen, ansonsten habe ich es geguckt. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, Union könnte man schnell abhaken. Kruse wieder zurück. Ähm, Elfmeter Direktor. Macht direkt ein Tor und also der Elfmeter war schon überragend geschossen, also den hält keiner. Das war schon sehr sicher. Ja. Ähm, aber sonst kam wirklich gar nichts von Union. Haben sie wirklich Glück, dass sie so früh in Führung gegangen sind? Ich glaube, das war der einzige Torschuss im gesamten Spiel, wenn ich mich nicht irre. Äh. Ähm, Hoffenheim ein durchschnittliches Spiel gemacht, waren natürlich die bessere Mannschaft, ähm, aber dann ist ein 1, 1 auch zu wenig. Das Absetztor, was sie gemacht haben, da muss man schon wirklich äh, ein Mikroskop drauf legen, dass äh, da das Absatz zu erkennen war, ja. aber es war ja scheinbar, er stand da einen Millimeter vor dem Ball, ähm, ja, war an sich trotzdem ein schönes Tor, wenn es gezählt hätte, <lacht> und ja, ich würde einfach sagen, war zu wenig für Hoffenheim vom ja. Ergebnis, aber auch kein gutes Spiel von Union.
1: Äh, Sehe ich genauso, aber Union holt sich halt die Punkte da und ja, so eine Punkte brauchst du, dann musst du den halt auch einfach holen, ähm, ja. Wenn der Gegner schlecht spielt, dann holst du den halt, gibst du den halt einen Punkt ab. Und ich meine, trotzdem Freiburg gewonnen hat, aber auch natürlich, weil Gladbach verloren hat, steht äh, Union immer noch auf Platz 7 der Tabelle. Das ist absolut okay. Und ähm, ja, ich finde Union, ja, macht mir immer wieder, ich finde es immer wieder cool, dass die, dass die halt die Punkte da holen, da
0: oben. Ja, definitiv. Dann das Spiel Mainz gegen Augsburg. Da war ja schon so ein bisschen angesprochen, Zentner mit einem Riesenbock, also ich weiß nicht, was da los war, da passte einfach Niederlechner den Ball völlig, also er war ja noch nicht mal unter Druck, so Niederlechner hat nur begonnen anzulaufen und dann passt einfach Niederlechner den Ball ja. in die Beine, der reagiert natürlich schnell, passt sofort in die Mitte und Hahn schiebt ein. Ja. Und dann war es das auch, 1-0 ist es ausgegangen. Und Mainz... Ähm, aber ich, also ich
1: muss trotzdem mal sagen, ich finde, habe ich vorhin schon gesagt, Zettler ist eigentlich ein richtig guter Keeper. Das ist halt jetzt ein Bock gewesen, der ist natürlich bitter, das geht natürlich auf seine Kappe, überhaupt ja, keine klar. Frage. Aber das Abhaken, nächstes Spiel, so das also ja. passiert halt.
0: Hm. Aber ich fand auch Augsburg hat, an sich war es jetzt, fand ich, kein qualitativ nee. hochwertiges Spiel, aber Augsburg hätte auf jeden Fall noch Chancen gehabt, höher zu gewinnen. Hahn also. mit einem Pfostenschuss... Ja.
1: Also ich finde immer witzig, dass Mainz <lacht> mit salei spielt. Einen
0: Spieltag so und einen Spieltag so. Oder? Ja, aber was er, er, was?
1: das ist einer und dann spielen sie halt immer mit salei So Ach, und ich so, denke ja. mir so hm der also ja. Ich, aber Pfostenschutz gab es auch, auch aus oder war das im nächsten Spiel? War es nicht auch aus Mainz Seite? Gab es auch noch einen Pfostentreffer? Weiß ich mm, gerade nicht. Weiß ich gar nicht. So, oder war genau. das im Leverkusen Spiel? Kann auch sein. Aber ja, also ich fand es ein sehr sehr schwaches Spiel im allgemeinen also das gesamte Spiel. Was mir ein bisschen Hoffnung macht für das, Hertha, das nächste Hertha-Spiel gegen Augsburg, dass die halt zwar gewonnen haben, aber wirklich ja. sehr schwach. Und ja, Bremen
0: und Augsburg haben mit so ein bisschen Punkte gut gemacht da hinten. Es ist jetzt eine 5-Punkte-Lücke schon auf Platz 14. Jetzt sind so ein bisschen Köln, Hertha, Bielefeld, Mainz nur noch die 4 so also richtig hm. da involviert. Ähm, ist, denke ich, nicht schlecht für Bremen und Augsburg, da die 3 Punkte eingefahren zu haben. Abs
1: absolut. Aber ähm, wie gesagt, es macht mir sehr viel Hoffnung, dass es Augsburg so schwach gespielt hat, auch, ja. und äh, weil er im nächsten Spiel gegen Augsburg spielt, und ja, ähm, also ich glaube, wir können direkt drüber gehen, das war ein ja. schlechtes Spiel.
0: Das letzte Spiel habe ich dann nicht gesehen, da kannst du dann vielleicht was zu sagen.
1: Ja, also ich habe das letzte Spiel gesehen, äh, es war ein, ja, ein, ein schönes Spiel am Anfang von, von Freiburg, es war sehr viel Tempo drin zum Teil, auf jeden Fall auf Leverkusener Seite, die halt daraus nicht wirklich viel gemacht haben. Äh, Demirovic macht dann nach der, also in der ersten Halbzeit ein paar Schüsse Tor. okay, aber jetzt nichts Großes. An der 44. Minute muss äh, Fuso Menza raus Und ich habe gerade zufällig gelesen, das vielleicht Bosch Kreuzband, mit dem Kreuzbandriss ja. vielleicht, mhm. das wäre natürlich richtig bitter ja. ähm, ansonsten macht dann in der zweiten Halbzeit kurz hintereinander innerhalb von sechs Minuten Fra äh, Freiburg zwei Tore das Höhler-Tor natürlich knapp, im, also fast im Abseits, das war wirklich auch so eine Millimeter-Sache aber diesmal pro Torschützen und äh, es war halt ihr habt gerade übrigens gesehen, Höhler hat auch das erste Tor vorgelegt, es war ein, äh, diese zwei Situationen halt komplett also, die, die Verteidigung der Leverkusen sah sch richtig schlecht aus in der Situation. Ähm, aber dann macht 70. Minute Bailey noch das Tor. Zwar kommt dann man aber nicht mehr ran. Äh, Freiburg hat das Spiel verdient gewonnen, fand ich im Endeffekt. Und für Leverkusen wird es halt immer enger. Äh, wo wir noch mit Manni gesagt haben, die sind richtig gut drin, sehe ich halt nicht mehr. Also kann man ja auch nicht mehr sehen aktuell. Ja, zur Und Zeit ähm,
0: sehr schwach. Auch der Auftritt in der Euroleague war viel zu wenig. Ja,
1: und ich bin, also Bosch steht anscheinend jetzt schon in der Kritik wieder, obwohl es vor vier Spieltagen noch komplett anders war. Was natürlich so ist, wenn man oben steht und oben diese Ambition hat, ja. ist ja klar.
0: Gut, aber in der Kritik stehen heißt ja nicht zwangsläufig, dass der Posten in Gefahr ist oder ist das auch. Also ich finde, das wäre jetzt. Also Quatsch, ich habe schon. Direkt Bosch rauszuschmeißen.
1: Ich habe schon mehrere Texte gelesen, wo es hieß, dass. Ähm, das, also Da war immer so die Frage, wer könnte noch fliegen die Saison und da war äh, Bosch Thema auf jeden Fall. Ja,
0: das finde ich irgendwie so komisch. Also klar, wenn es wirklich in einem Trainer nicht passt, dann sollte man auch nicht zu lange an einem festhalten, aber wenn, wenn ein Trainer wirklich gute Arbeit leistet und dann mal eine Tiefphase hat, das ja. ist ja dann nicht direkt ein Trennungsgrund, äh, dass es nicht mehr klappen kann. Das finde ich irgendwie, ich finde, man sollte auch mit dem Trainer mal, äh, klingt jetzt so voll blöd, aber auch durch Tiefen gehen, ähm, nee, das würde ich Vertrauen auch ähm, Ich meine, es ist ja nicht so, als würde es direkt von Anfang an nicht klappen. Ähm, klar, das ist jetzt was anderes so vielleicht Schalke hätte nicht am Anfang der Saison an Wagner noch für zwei Spiele festhalten müssen. Ja. Ähm, dann muss man auch manchmal eine Entscheidung treffen, aber ähm, jetzt jeden Trainer, dass es nur läuft bei einem Trainer, kann man ja einfach nicht erwarten. Also man kann ja nicht erwarten, dass eine Mannschaft wie Leverkusen, die vor der Saison vielleicht Ziel hat, Champions League, ich weiß gar nicht, ob das vor der Saison das Ziel war, aber wenn sie das haben, dann können sie nicht erwarten, dass das äh, alles reibungslos äh, über 34 Spieltage hinweg klappt, dass man da auch mal eine Tiefphase hat, das ist ja ganz normal und ja. ähm, dann immer direkt den Trainer direkt rausschmeißen zu wollen, das finde ich hm,
1: ja. Quatsch. Also ja, finde ich an sich auch Quatsch und dass man, wie gesagt, vor vier Spieltagen noch gesagt hat, eine der formstärksten Mannschaften und vier Tage später schmeißt man den raus, natürlich dumm, äh, vier Spieltage. Äh, aber ich habe es halt nur mal irgendwie so gelesen, aber ich würde natürlich auch an ihm festhalten. Ähm, ja. ja, genau. Ansonsten, Freiburg holt sich, wie gesagt, da die Punkte, gewinnt halt die wicht wichtigen Spiele und hat mit unten halt überhaupt nichts am Hut. Und ja, äh, auf jeden Fall äh, läuft es für Freiburg aktuell. Ja, da kann man natürlich nichts sagen.
0: Ja. Äh, dann hätten wir auch wieder die Spiele abgehakt, ähm, ich wollte gerade noch sagen, ein kleiner Tipp für heute Abend, Das Stadtderby ja. St. Pauli gegen Hamburg, aber wenn die Folge rauskommt, hat es eh schon stattgefunden. Ja. Aber ähm, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für Hamburg. Das ja, sehr wichtig, zumal Kiel gewonnen hat und Bochum gewonnen hat, hm. Fürth
1: unentschieden gespielt, da könnte man es auf jeden Fall nochmal ein bisschen absetzen von Fürth. Ähm, ja, ja. Ich verfolge zweite Liga intensiv. Düsseldorf hat verloren, das freut mich aus Kieler Sicht. Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. was da so abgeht. Übrigens, um, Spieltag, nächsten Spieltag spielt, glaube ich, Kiel gegen Hamburg und Bochum ja, gegen Fürth. Am Montag, ja. Und Bochum gegen genau, Fürth.
0: Fürth gegen Bochum, Kiel, Hamburg, ja. Ja, das, das wird geil auf jeden Fall. Na? Ja, zweite Bundesliga auf jeden Fall, der Aufstiegsrennen, sehr spannend diese Saison. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen, gehen über zum Tor des Spieltages. Achso, ja stimmt, Ja, sag du mal. Ähm, für mich, auch wenn, ich hatte überlegt, ist ja natürlich, auch wenn es nur Schalke ist, ähm, und die natürlich keine Lust hatten zu verteidigen <lacht> war es trotzdem ein schöner Schuss und äh, für mich die David-Tor des Spieltages
1: ja äh, habe ich mir auch aufgeschrieben für mich dass die David-Tor auch Tor des Spieltages und äh aber ja, nicht Klünter
0: natürlich auch eine schöne Bude gemacht Eiskalter ein, äh, eingeschoben ja ja wobei ich fand auch das äh, Sargentor schön also da hat er auf jeden Fall die, die Bewegung von Sargent vor dem Tor, wie er sich da freiläuft und halt eben nicht im Abseits steht, wo der dann noch mit äh, Videoschiedsrichter überprüft ähm, und dann die Vorlage von Eggestein war schön, ähm, mhm. aber ja, die Davi war schon ein schöner Schuss.
1: Äh, Finde äh, find ich auch, es war, halt war halt so der schönste Schuss am Tag und, ja. und es gab ja auch einige richtig geile Vorlagen auf Bayernseite ja, zum Kurt Beispiel. Aber viele hat auf jeden ja, Fall viele
0: schöne Vorlagen gemacht, ja.
1: Lewandowski
0: also, ja. Also das also das war auch schön, ja. Ja.
1: Gut, würde ich sagen, gehen wir in die Fragen. Genau. Wir haben ja eigentlich <lacht> kurz zur Einordnung, aber das wollen wir dann nächstes Mal machen. Ähm, wer, wer bin ich? Wollten wir eigentlich spielen, das haben wir vergessen äh, und jetzt machen wir Fragen, <lacht> aber nächstes, nächstes Mal wird ein Wer bin ich gespielt, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, äh, willst du einfach mit der Frage anfangen? Fang du mal an.
0: Ja. Ähm, und zwar geht es um die Statistik: meiste Gegentore im Heimspiel pro also, pro Heimspiel im Durchschnitt in dieser Saison. So. Und von allen Profivereinen, erste bis dritte Liga, wer kriegt da im Schnitt Ach. die meisten Gegentore im Heimspiel, außer Schalke? Schalke ist ausgenommen, die sind letzter, kann ich schon vorwegnehmen. Wer ist denn vorletzter?
1: Erste bis dritte Liga, oh, das ist krass. Also, ich weiß zum Beispiel, dass in der dritten Liga Lübeck letzter ist, deswegen, also, man guckt sich ja dann die letzten Mannschaften irgendwie ein bisschen an. Mainz, glaube ich, nicht. Ähm, Sandhausen, Braunschweig sind, glaube ich, da unten. Würzburg, Ah. Ja doch, ich sag äh, äh, Würzburg.
0: Würzburg ist kein schlechter Tipp. Die sind, glaube ich, Dritt- oder Viertletzter. Ah, Aber Vorletzter ist Hertha, Die kriegen Ach, die meisten. <lacht> kriegen die meisten Gegentore pro Heimspiel. Krass. Wie viele ähm, denn? Ich glaube 2, noch was im Schnitt. Boah. Das ist viel. gitter das so viel? ja haben vier von Bremen gekriegt das ist auch schon viel ja, ja auf jeden Fall
1: ja. krass okay gut dann mache ich mein erstes und zwar äh, möchte ich betonen das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt dass für mich das geilste die also die geilste Tormusik die in der Bundesliga die Tormusik von Leipzig ist und ich würde dich gerne fragen was ist denn die Tormusik von Leipzig welcher Song mmh.
0: Ach so, die, ich weiß es glaube ich. Dieses äh, es rappelt im Karton, oder? Ist es nicht? Oh, irgendeine Mannschaft hat es auf jeden Fall. Nee, das ist nicht Leipzig. Egal, war eine falsche Antwort. Was ist deine Antwort gewesen? Naja, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber dieses es rappelt im Karton. Auf Deutsch?
1: Also okay. ist halt ja, falsch. Du weißt. Aber okay. aber es äh, ist I, I feel good. Die sind immer so. Ah da, stimmt. Da, 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 ja. <lacht> das war ziemlich geil. Das finde ich richtig geil. Übrigens das zweitgeilste finde ich...
0: Ähm Ach, ich glaube Halle hat das. Ach so, Halle. Okay. Ja, nee, ich wusste auf jeden Fall, dass es irgendwo als Tormusik läuft. Und das fand ich irgendwie witzig und dann dachte ich gerade, das wäre... Also <lacht> Augsburg, ich, so ich weiß nur, dass ah, das Augsburg von der Augsburger Puppenküste
1: was mhm, hat. Genau. Ich finde ich auch ganz cool, aber danach finde ich ich finde leider auch die Bayern-Musik ganz cool und die Bremen, den Bremen-Ton, finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, mit der Musik danach
0: auch, ja. ja. Ähm, ja gut. ich finde auch Wolfsburg ganz cool. Da habe ich irgendwie gerade nicht Ramela, Ding, Ding, Dong. Ah
1: ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Oder stimmt. Gladbach mit Döp, Döp, Döp. Stimmt, stimmt, gibt es auch noch. <lacht> ne, gibt eigentlich schon ein paar witzige. Ah. Union ist natürlich auch gut. Was hat die? Ich weiß gar gehabt. keine. Echt? Das ist die einzige Mannschaft ohne Tormusik.
1: Hä, was machen die dann? Die sagen einfach nur. Ja, die freuen sich. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, mein. In der Corona-Phase besonders witzig.
0: Ja, mach. Ist, ähm, es geht um die torreichsten Bundesligaspiele der Geschichte. Und zwar will ich nicht wissen, wie viele Tore in dem Spiel gefallen sind, beziehungsweise sind mehrere, die gleich viel Tore hatten. Sondern welches Ergebnis das war. Dadurch, dass es mehrere sind, sind auch mehrere Ergebnisse richtig. Also, du hast eine höhere Chance. So also, halt ein Tag Ergebnis anzulassen. ist richtig, aber. Ein Ergebnis, nee, es sind fünf Ergebnisse, die alle die gleiche Anzahl an Toren haben. Achso, okay. du musst nur eins nennen. Also, ich weiß, dass es mal ein 11-0 irgendwann
1: mal gab oder ein 11-1 oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wer gegen wen. Aber. Ich glaube, es müssen sowas mit 11-12 Toren sein. Oder vielleicht sogar 13. Also schon auf jeden Fall... Da, oh, ich weiß es echt nicht. Aber ich... Ich sage mal, es ist ein 11-1 dabei. Also 12 Tore.
0: Du sagst, dass noch nie mehr als
1: zwölf Tore gefallen sind in einem Spiel. Ja, ich, sind halt, ich dachte so, zwölf, dreizehn, kann mich so... Ich habe früher immer äh, so geguckt, wer die höchsten Tore sind, also die höchsten hm. Siege der Mannschaften, so bei, bei Panini oder so standen die ja, immer drin. Genau. Und da ja. stand immer so elf, null.
0: Also in jüngster Vergangenheit kann man auf jeden Fall nennen, äh, 2005, 2006, Schalke gegen Leverkusen sieben vier sind elf Tore schon mal. Ja. Und ähm, Bayern München gegen Hamburg, das 9:2 9-2, auch 11 Tore. Ja, Elf -Tore ja. Und dann kommen nur noch Spiele, die schon etwas älter sind. Da gab es einmal 9 zu 3, Dortmund gegen Kaiserslautern. Also wir befinden uns schon im 12-Tore-Bereich. Ähm, dann gab es ein 8-4, Köln gegen Tennis Borussia Berlin. Ja, 12. Es gab einmal ein 12-0 von Gladbach oh, gegen Dortmund. Scheiße, gab es nie es gab zweimal ein 11-1, einmal von Bayern gegen Dortmund Was, es gibt wahrscheinlich 13 Tore Spiele. von Dortmund gegen Bielefeld und das höchste Ergebnis sind diese Spiele mit 12 Toren. 111 1 ist richtig. Geil, Sehr geil. Sehr gut. Ja, mal sehen, genau unter der Woche kann man noch erwähnen, ist ja jetzt Pokal, auch Dortmund gegen Gladbach. Mal sehen, ob es auch wieder ein 12-0 wird.
1: Ja. Genau. Ich habe, äh, warte mal, was hat, war die erste Frage nochmal
0: von dir? Ähm, von mir, die ich gestellt habe mit ja. dem Gegentoren pro einem Spiel.
1: Ah ja, genau, okay, das hatte ich ja falsch, gut. Also 1-0. Mhm. Gut, dann die Frage an dich. Wir haben vorhin über Musiala gesprochen, Jamal Musiala. Ähm, wo hat denn Jamal Musiala vor Bayern München gespielt? Direkt vor oder insgesamt irgendwann mal vorher? Direkt vor bei Chelsea ist richtig. Ich dachte nicht, dass du das wüsstest. Okay,
0: stark ist richtig. Wie lange weißt du das? Zu also musst du nicht. Also weißt du zufällig äh, wie lange? Ich glaube so fünf, sechs Jahre vielleicht. Oder war es von 2011 bis 19? Stark ist richtig, ja. Mhm. Stark. Ja, da, da kann man noch dazu sagen. Da ähm, hatte ich letztens schon mit Leuten drüber geredet. Ah, okay. Ja, okay. <lacht> Gut. Als als. Ähm, ja. Dann kommt meine letzte Frage, und zwar in der, die deutsche Meisterschaft, die Schalke ja auch schon mal gewinnen konnte, davon rede ich nicht nur von der Bundesliga, sondern von der deutschen Meisterschaft, wie sie seit 1902 vom DFB ausgetragen wird, mhm. eben seit 1963 als Bundesliga, aber eben vorher auch schon, wie oft konnte denn schon eine nicht deutsche Mannschaft die deutsche Meisterschaft gewinnen? Mhm. Also, ich glaube, man muss
1: dazu sagen, jetzt. Also, keine deutsche Mannschaft jetzt mehr. Ähm,
0: ich bin... Wie? Also, die... Ja, ich bin... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber auf jeden Fall, die aktuell keine deutsche Mannschaft ist. Ja. Ich weiß... Ich weiß, dass es das das auf jeden genau, Fall mal irgendwie
1: Sturm Graz oder so das hat, glaube ich mal, deutsche Also, irgendwie so. Also, österreichische Mannschaften natürlich nur dürften es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt polnische Mannschaften mal da gewesen sind. Also wie oft oder wie viele? Nee, wie oft.
0: Wie oft. Also wenn eine Mannschaft siebenmal gewonnen ja, hat, dann sieben. Ist sieben.
1: Ja. Also 1903 ist natürlich dann auch dann auch viel Deutschland zwischendurch gewesen. <lacht> ähm, oder Ähm, um. Also ich sag einfach mal, ich bin halt, glaube halt trotzdem, dass es viele Mannschaften sind, die dann, die trotzdem jetzt aktuell, trotzdem eher Deutschland, deutsche Mannschaften sind, die dann auch Meister
0: geworden sind, deswegen sage ich es dreimal. Das äh, ist falsch, du warst aber auf einem guten Weg, lediglich einmal war das bisher der Fall und ah, das war 1938, als Rapid Wien Deutscher ah, Meister okay. wurde.
1: Ja, echt stimmt, Wien war das ja. Aber ja, also auf jeden Fall war es schon auf einem guten Weg. <lacht> oh, gut. Ähm, gut, dann sage ich, die, die letzte Frage ist heute Abend, haben wir auch schon drüber geredet, das Stadtderby Hamburg gegen äh, St. Pauli. Und meine Frage ist einfach nur, wie oft gab es dieses Duell schon?
0: Egal in
1: welchem Wettbewerb. Also ich habe auf Kicker geguckt und da stand Begegnungen. <lacht> also ja, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm... Ich glaube, meist sind das dann immer nur die Begegnungen aus dem Wettbewerb, oder?
1: Das kann nicht sein. Okay. Also... Ähm. Aus, nee, es kann nicht nur aus dem Wettbewerb sein, auf jeden Fall.
0: Okay. Dann sage ich, boah, ich habe leider wenig Ahnung, wie oft St. Pauli auch schon so in der Bundesliga gespielt hat. Klar, die letzten drei Saisons, das dürften wahrscheinlich dann fünf Spiele in der zweiten Liga gewesen sein. In der Bundesliga war, glaube ich, 2010, 2011 oder so das letzte Mal. Hatte ich letztens, hatte ich heute irgendwo im Vorlauf gesehen auf das Spiel heute Abend. Das war die letzte Bundesliga-Begegnung. Ich weiß halt echt nicht, wie oft so St. Pauli in der ersten Liga spielt. Im Pokal bestimmt auch zwei, drei Duelle gibt es da. Ich sag einfach mal 17 Spiele.
1: Ich dachte, du, also so gesagt hast, du so da zwei, drei und so, dachte du steigst spät äh, niedriger ein, aber stimmt nicht ganz, es wären 24 gewesen. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, richtige Richtung. Ähm, deswegen habe ich gesagt, das kann nicht nur zweite Liga auf jeden Fall sein. Ja, äh,
0: das wären ja dann nur 5 glaube ich, wenn ich. Ja, richtig müsste, müsste auch sein, ja.
1: glaube ich, ja.
0: Ähm, ja. Ja. Das Sechste. ja.
1: Hamburg hat interessanterweise 46% davon gewonnen. Also 24 Spiele. Hamburg. Welches Hamburg? Äh, HSV. Äh, genau, gut.
0: Ja, haben wir wieder ein 1-1. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie der <lacht> häufigste Ausgang, für unentschieden <lacht> äh, liegen. Ja, ja. glaube ich auch.
1: <lacht> 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 gut dann haben wir es wieder mal geschafft. Diesmal aber wieder ein bisschen länger, nicht nur 50 Minuten, mm -hmm. aber gab auch sehr, sehr viel ja. zu besprechen. No. Oh, und Einiges los gewesen. Ja, und ansonsten ähm, war es das. Haben wir es wieder hinter uns äh, gebracht. Äh, hört gern rein. Ja. Ähm, also bis jetzt habt ihr es ja schon gehört. Hört die nächsten Male auch gern rein. Hört vorher gerne noch mal rein. Und, viele interessante und schickt Sprüche. ruhig allen Freunden, die so Ja, genau. Schickt es ein bisschen hören. rum. Alle Fußballfans <lacht> sollen hier reinhören. Und äh, ansonsten sag ich, äh, ciao und bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.